0: Du lytter til P1.
1: Jamen pludselig ser jeg jo mig selv med en identitet som super kreativ tv-direktør, programudvikler, konceptudvikler, international baseret tv-tosse. Jeg ud af en uh, koboltblå pick up fra 1998 og løft noget tungt ned fra ladet og opdage, at jeg er ikke er tv-chef mere. jeg er grædnet, jeg er beskidt, min status er fuldstændig forsvundet. Jeg er et helt almindelig menneske, som arbejder med mine hænder, oven i en by, jeg bor ude i Torbøk, hvor der ikke er mange håndværkere tilbage, men hvor alle har fine jobs, fine biler, fine habiter, og så står jeg der møjt beskidt med
0: hænderne i lort. Det var sgu øh, noget af en lige pludselig at få. Mit navn er Palle Steffensen, og du lytter til Tager Dig Sammen. En podcast, hvor jeg interviewer en række gæster om, hvad det har krævet for dem at denne retning i deres arbejdsliv. For hvordan sparker vi os selv i, når vi er kørt fast i hverdagen? Og kan det lade sig gøre, uden at få en røvtur og komme ned og bide i græsset? Til en start har du hørt en del af Niels Severins historie, og nu skal du høre resten. Nelle Severin, jeg husker dig som en meget markant tv-chef fra medieverdenen. Du var en af dem, der gik i håret tilbage og, og masser af at gå på mod. Og så lige pludselig så forsvandt du fra den verden. Og jeg begyndte så senere at se billeder af dig, hvor du sådan optrådte i overall og så osv. Og senest så jeg billeder af dig, hvor du lå sådan med røven i vejret og lagde fliser til en terrasse. Og jeg tænkte... Hvad fanden er der sket med, med Nils? Altså, han har da virkelig skiftet liv. Og den historie vil jeg rigtig gerne fortælle. Du var jo en stor kanon i tv-branchen. Hvordan var det liv? Jamen, det var jo sjovt. Det var jo liv på første klasse.
1: Jeg kan sige, at min ældste søn spurgte mig engang far, af alle de jobs, du har haft, hvad har været sjovest? Og det var helt tydeligt, at han forventede, jeg vil sige, at det var sjovest at være set for Metronom. Det var det egentlig ikke. Men vi havde det sjovt. Det var fantastisk, og det var en periode, hvor TV udviklede sig. Da jeg startede på Kanal 2, var det den eneste alternativ til Danmarks Radio. Og så kom der en fantastisk udvikling. Jeg var med i den udvikling, jeg fik nogle muligheder, som var fuldstændig enestående. Jeg havde ingen uddannelse. Pludselig blev jeg producer ude på Danmarks Radio, sprang køen af unge talentfulde mennesker over, fordi jeg ramte de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt. Så kom jeg til Metronome, fordi jeg producerede Ben Fabricius Bjerres koncert. Så vil han gerne have mig indsat derude. Så vil Metronom købt af en koncert Sverige, Chipsted, som syntes, at jeg var talentfuld. Og så øh, ender jeg pludselig med at være direktør og kreativ direktør for hele Metronom-gruppen, hvilket var fuldstændig absurd rejse på 6-8 år.
0: Hvad er det, der var fedt ved det,
1: når du tænker tilbage Det var at tingene udviklede sig hele tiden Der var hele tiden nye muligheder Der var hele tiden nye udfordringer Der var hele tiden nye programmer der skulle laves Der var hele tiden nye tanker der kunne udvikles Der var hele tiden et nyt salg også. I mit job var der jo også noget med at sælge Og det jeg synes i virkeligheden Når jeg tænker tilbage var det sjoveste Så var der hele tiden nye mennesker der skulle udvikles Altså nye talenter der skulle findes og være med til at drives frem Og så stak de selvfølgelig heldigvis af Til nye virksomheder Og nye produktionsselskaber når de fik chancen for det men at kigge tilbage, så er mange af dem, der sidder på kanalerne i dag, eller er chefer i produktionsselskaber. Det var nogen, der var igennem skolen ude på Metronom eller STV. Det
0: har været enormt sjovt. Det var sjovt. Niels, hvornår, hvornår begynder du så at tvivle på, om det er det? Ja, men det kommer vel. Altså, jeg var på Metronom, og
1: så kom jeg over på STV, og vi startede af Det firma jeg fik bygget op til noget godt. Og på et tidspunkt, tror jeg, at der sker det. Jeg får et, øh, en ny familie, en ny kone, tre små nye børn, og der tror jeg, at jeg kan mærke, at jeg prioriterer at være hjemme ved dem i højere grad, end at tage på arbejde. Altså, jeg tog på arbejde 10 timer om dagen, men øh, i gamle dage var det jo meget mere. Der var det jo døgnet rundt, man tænkte tv. Nu ville jeg egentlig hellere skifte blik igen, og sådan noget. Og jeg tror, at jeg opdagede, at hvis ikke man var del af det der sociale liv, det der netværk omkring tv-branchen, så var man lidt ude. Så jeg tror, jeg kørte mig selv lidt ud på et tidspunkt også, stille og roligt, fordi
0: jeg fik en ny prioritet. Hvad er det for nogle begivenheder, der leder op til det?
1: Ja, men jeg kommer jo ud af STV og starter et øh, firma i Danmarks Norge der hedder To The Moon. Vi kom egentlig meget godt fra start, men jeg kunne bare mærke, at den der, dels var der noget finansiering, som jeg ikke havde på plads. Øh, og da jeg så desværre nødt til at lukke det, så arbejder jeg nogle år i Stockholm med, med sporløs fra Monday. Øhm, og så kan jeg bare mærke, at jeg synes bare, at hver gang vi fik en god idé, så var der bare nogle broadcaster, der ville noget helt andet. Og det kan jo betyde, at de er helt out of range, eller at jeg er fuldstændig umoderne og ikke kan se, hvad der skal til. Øhm, og så laver vi et program, laver jeg sammen med Michael Jeppesen i hans firma, som handlede om, at vi ikke alle sammen har den far, vi tror, vi har Og jeg synes, det var enormt vigtigt, fordi det viste for mig, at ofte får folk at vide, at far ikke er far i de allermest kritiske tidspunkter, dødsfald, sygdom osv. Så Så jeg synes, det var enormt vigtigt at gøre opmærksom på det. Og den proces med at lave det program, var det mest rejstidsfulde, jeg havde været igennem. Og så kunne jeg bare se, at broadcasterne vil tydeligvis noget andet, end jeg vil. De vil lave det på en anden måde, de vil fortælle det på en anden måde, og en måde, jeg ikke rigtig kan holde ud. Og så manglede de, synes jeg, respekten for de medvirkende. Og det har været en drivkraft, men enten vi lavede Big Brother eller Popstar, så var de mennesker, der deltog i vores programmer, og lagde deres liv i vores hænder, dem skulle vi behandle med respekt. Og det synes jeg ikke, man gjorde der. Så tænkte jeg, jeg ja, er... Ja, out of business. Og hvordan havde du det selv dengang? Jamen, jeg var jo sur. Jeg var en sur gammel mand, og det var meget sjovt, fordi først synes man jo selvfølgelig, at det kan der da godt høre, jeg selv siger nu, at det var kanalens skyld. Det er sikkert lige så meget min egen skyld og et produkt af tiden. Da jeg var... Lige startede på metronom. Metronom blev solgt til Schipsted. Så kom Peter Herreford ind som direktør. Og Peter er vel 15 år ældre end mig. En rigtig dygtig producer. Og jeg synes, han var en gammel mand. Og lige pludselig så var det mig, der var den gamle mand. Det kunne jeg jo godt se, at alle de unge synes, at nu kommer ham der, dinosauren, som synes, det var sjovt i gamle dage, og det var det. Måske ikke. Så kommer han og skal fortælle de unge, hvad de skal gøre og tro og Arbejde med, og det var, det var bare håbløst. Jeg kunne
0: bare mærke, at jeg var, jeg var ved den gamle dine Og hvad er så vendepunktet, hvis man skal sige det sådan? Kan du beskrive den situation? Vendepunktet er jo, et,
1: øh, at man oplever også, at telefonen holder op med at ringe. Der er ikke nogen, der ringer og spørger, om du vil være direktør i det ene selskab, eller kanalchef i det andet, eller den anden broadcaster. Der er ganske stille på telefonen. Og man tænker lidt, at jeg får adgang til broadcasterne via mit gamle netværk. De er jo dem, der har siddet på Metronom eller STV, dem der er der. Men der var lige så lukket, som når jeg skal låne penge i banken. Så, så jeg kunne bare mærke, at jeg har mistet interessen for det, og brancherne har også mistet interessen for mig. Så jeg måtte se mig om efter noget andet. Og hvordan var den periode? Hvis man holder op med at synes om sig selv, for det synes man jo, mm. øh, så var det en periode, som gav noget ny energi, synes jeg. Jeg skulle finde ud af, hvad man skulle. Jeg lavede et kommunikationsbyrå med en kammerat, og vi skulle til at lave lidt reklamer og så videre, men jeg kunne bare mærke, at det kunne jeg heller ikke rigtig holde ud. Jeg var simpelthen nødt til at komme helt væk og lave noget, som, øh, som betød noget mere. Og så kørte jeg faktisk på et tidspunkt, sidder jeg og snakker med ungerne om, hvad jeg havde lavet af store ting, da jeg lavede tv og jeg siger så til dem, jeg lavede Big Brother for eksempel. Det var vel det største, det var den største handel. Vi lavede og det største sådan, øh, projekt, folk snakkede om. Og så kigger de på mig helt uforstående og siger, hvad er det for noget? Og så gik de op for mig, at det har jeg havde brugt 25 år af mit liv på. Det var ting, der var glemt af nye generationer. Der er ingen, der endet hvad Big Brother var. Og så kører vi en tur op i Hillerød, hvor jeg kommer fra. Og så øh, kommer vi forbi et industrikvarter, og der er en fabrik, jeg har lavet, da jeg havde mit første firma for... 38 år siden. Og så siger jeg til unge at den der fabrik, den har jeg lavet. Og så gik det op for mig, den står stadigvæk. Træerne gror, fliserne ligger der stadigvæk. Men uh, Big Brother, det var væk. Så jeg kunne jeg godt se, at jeg havde brugt nogle år af mit liv på noget, som var... Jeg siger ikke meningsløst, men uh, det er ikke noget, der står for ebber. Det gør de
0: ting, jeg laver nu. Og, og hvordan kom du så netop over i gartnerfaget, om man så må sige? Jeg er uddannet gartner uddannede andre
1: skattertekniker øh, og startede lige da jeg gik på skole dengang et firma og havde en 5-6 ansat og hyggede mig med det og pludselig spillede jeg til en fest hvor Michael Bondesen var fra og han var jo kanalchef på Kanal 2 og han spurgte mig ikke jeg skulle lave fjernsyn i stedet for, og så startede jeg mandag morgen stort set på Kanal 2 og lukkede firmaet ned og folk har jo ofte spurgt hvordan kan man komme fra gartner til direktør på metronom og synes det var et fantastisk stort spring hvilket det jo var og mærkeligt så da jeg skulle finde på noget at lave, også for at forsørge mit familie, så måtte jeg jo søge tilbage til det, jeg kunne. Og det kunne da altid lige lave en indkørsel eller en have for en mand. Skrebt om sig. Så det var vel mere af nød end af interesse. Og jeg mødte faktisk nogle mennesker i Torbæk, som sagde, hvor det skønt, du har forfulgt din drøm om at blive gartner?" Og jeg må tage, det er sgu ikke nogen drøm, jeg har forfulgt, kære venner, hvis jeg havde kun sidde og været direktør på metronom og alt var gået godt, så havde jeg sikkert været det nu. Men nu ændrede tingene sig, og så måtte jeg jo finde på noget andet at lave, så det var ikke en drøm at blive i gartner. Det var, det var noget, jeg kunne, et håndværk, jeg kunne, jeg måtte gå tilbage til.
0: Hvordan mærker du så øh, den der kontrast fra sådan at have levet sådan et halvt tv jetset liv til at ligge med røven i vejret og lægge fliser?
1: men det, det er jo den største kontrast, tror jeg, man kan komme ud for. Altså, de første år, hvor jeg ikke skulle til tv-festival i Cannes, hvor min kone stadigvæk tog afsted, der lå jeg og lagde fliser, og var beskidt og tænkte på, under nu sad de der nedspis forgræder, og drak champagne, og havde det sjovt. Det, det var sgu mærkeligt, altså. Og det er mærkeligt også. Det, 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 det var svært i starten at skulle fortælle folk, når jeg mødte dem, hvad jeg lavede. Jeg kunne mærke, at, at jeg havde en blokering i mig selv i at sige, at jeg er gartner Og jeg er en stolt gartner. På et tidspunkt så kan jeg også se, at en af mine småbørn, som på det tidspunkt er 12, ikke er rigtig stolt af mig. Han havde nok ønsket, at jeg havde hævet en milliard hjem på en eller anden app i stedet for. Mm. Men jeg sidder møjbeskidt og skal køre ham og et par gutter til fodbold i min frygtelig grimme gamle bil. Det var han ikke stolt af. Jeg tror, han havde ønsket, at vi kørte rundt i en bil. Han snakkede stadigvæk om, skal vi ikke snart have en bil med en stor skærm i? For det synes jeg, han er federe. Så han var heller ikke stolt af mig. Og det var også det der med ikke at kunne gøre sin børn stolte af det, man er. Eller den, man er. Det var svært. Faktisk først her, hvor firmaet har fået en eller anden form for succes, er det, har jeg forligt mig med den, jeg er i det arbejde, jeg er. Så der kom en opdrag, så både af ham og af mig selv, en erkendelse af, at jeg var lige præcis den, jeg var. Og jeg var god nok. Og han var god nok, selvom hans far ikke var ligesom de andre fædre. Og så når jeg ind mellem møder folk, jeg ligger jo ikke skjul på, når jeg kommer ud og skal give tilbud på en ny have ude i forstederne, at jeg har haft en anden karriere. Så når folk spørger, Nå, hvor længe har du været i garten? Jamen det har jeg været i princippet hele mit liv. Jeg havde bare 40 år, hvor jeg ikke arbejdede i faget. Øhm, og så spørger de, hvad jeg laver. Og når jeg så fortæller, at jeg har været direktør på Metronome, eller direktør i STV, eller rejst verden rundt og kigget på tv-formater, så kigger de jo på mig målløs og spørger, hvorfor jeg så går og roder i jorden nu. Og øhm, det bliver jo en fortælling, som er en blanding af, at det er i hvert fald var på et tidspunkt en nødvendighed øh, for at tjene nogle penge, og så en lyst til ikke at lave det, jeg lavede før. Fordi øh, for Tre uger siden blev jeg kontaktet en af mine gamle ansatte, som sagde, at hun muligvis havde et lille job til mig i et års tid, øh, som noget tv-menneske. Og jeg må bare sige, det er slet ikke interesseret i. Øh, ikke fordi der ikke var præcis i det, for det var der sådan set, men jeg skal ikke ind og sidde på kontor igen. Jeg har været der. Nu går jeg ud og får frisk luft og har nogle fantastiske kolleger og jeg er utrolig tæt på kunderne. Og det øh, må jeg indrømme, det nyder jeg nu. Øh, men det er et andet liv. Det er et andet liv ikke at have et guldkort, man kan svinge, når som helst. Det er et andet liv ikke at køre i Range Rover. Det er et andet liv ikke at have købt og ejet sit eget hus i over, men bor til leje. Så alle de der ting er jo helt anderledes. Og så er det frem for alt virkelig irriterende at være møgbeskidt hver dag. Det må jeg sige. Det, det skal jeg stadig arbejde med. Jeg går rundt i arbejdstøj fra tidlig morgen til sen aften, og det er, det er en
0: helt anden verden. nu, når du så kigger tilbage, du tog en radikal beslutning i dit liv, gik fra at være tv-chef til at være gartner, og der er ikke noget, når du alligevel kigger tilbage, at du siger, hvorfor fik jeg ikke gjort det? Hvorfor gjorde jeg ikke det? Og der er masser. Altså, jeg blev der
1: det her var på at jeg beder tilbudt alt Alskens fantastiske jobs med fantastiske økonomiske muligheder, og jeg sagde nej til dem, fordi jeg enten ikke kunne lide de mennesker, jeg skulle arbejde sammen med, eller synes, at, at jobbet var lidt uinteressant, selvom det var velbetalt. Og der kan jeg da godt sige, der var vel et par af de jobs, hvor jeg havde taget en 3-4 år og i det job, havde jeg ikke behøvet at arbejde mere. Så det kan jeg da godt nogle gange sige, sagde den så også. At jeg ikke lige uh, tog den med, men, uh, men det gjorde jeg ikke, og det kan jeg fortryde ud fra et økonomisk synspunkt. På den anden side var jeg sikkert blevet sindssyger at være der. Så den økonomiske del, det der med at være økonomisk uafhængig, det kan jeg godt irritere mig over, at jeg ikke uh, lige fik den med. For det kunne jeg sagtens have gjort, hvis jeg havde tænkt mig om, eller hvis pengene havde betydet noget dengang. Nu kan jeg se, nu er jeg 60, nu skal jeg til at samle sammen til pensionen. Det er en lille bit smule sent, siger alle økonomiske rådgiver. Men uh, på den anden side har jeg jo mulighed for at bygge en uh, virksomhed op nu som i princippet vil kunne forsørge mig resten af mit liv, hvis jeg finder de rigtige medarbejdere og sørger for de rigtige jobs. Så jeg er ikke på den måde i panik over at skulle leve i armod resten af mit liv. Tværtimod tror jeg, at det nok skal gå det hele. Men ellers er der ikke noget, jeg fortryder. Jeg synes, jeg har fået et liv fuld af glæde og med mulighed for, at jeg kan være sammen med alle mine fem børn og mit barnbarn så meget som muligt. Jeg behøver ikke at stresse mig selv ihjel for at være succesfuld. Jeg kan styre mit
0: eget lille firma, som det passer mig. Der er jo noget i livet, hvad skal man sige, lærer os. Hvad har sådan skiftet, og det liv, du har levet indtil nu, lært dig? Det har i hvert fald lært mig at fokusere
1: på, hvem man er, og ikke hvad man er. Altså, jeg er ham, jeg er. Og øh, det vil sige, jeg vil gerne stå tilbage som har været en god far. Jeg vil gerne stå tilbage, tilbage som at have været nogenlunde fornuftig ægtemand, og jeg vil gerne stå tilbage som at have kunne gøre de ting, som har gjort mig selv glad i et eller andet omfang også. Jeg synes, jeg var en superfar på metronom, jeg synes, jeg var en super ægte mand på metronomen, men jeg kan da godt se, at jeg prioriterede nogle andre ting, især når det gik rigtig stærkt. Så var det et spørgsmål om at møde de rigtige mennesker, være på de rigtige steder på de rigtige tidspunkter, for at kunne lave noget forretning. Og det var vel nødvendigt i jobbet, men ikke nødvendigt for min tilfredsstillelse, altså for at jeg var et lykkeligt menneske. Nu er jeg i en situation, hvor jeg har mit lille firma, og jeg har nogle fantastiske kunder, jeg har nogle fantastiske kolleger og samarbejdspartnere, som er en helt anden slags mennesker, end dem jeg omgik før, og som har nogle andre dagsordner. Så jeg vil sige, at jeg jeg er nok langt lykkeligere nu, end jeg var, da jeg var... TV-boss, fordi jeg har øh, fuldstændig mit arbejde og min karriere i min egen hånd og i mit eget ansvar. Når jeg kigger mig i spejlet, så jeg meget mere afslappet ud, end jeg var, når jeg kigger på billeder fra dengang, jeg var direktør på Metronom for eksempel. Øh, dengang, der handlede det jo om prestige. det handlede om succes, det handlede om, at vi på Metronomen på et tidspunkt havde målsætning om, at fem af programmerne på top 10 skulle være vores altså programmer for Metronom, de mest sete programmer, og de tre øverste skulle helst være vores også. Så det var en evig stræben på at have succes, og have de bedste programmer, og lave det bedste produkt, og også tjene flest penge. Og jeg tror, det var Lars Hjortøj, som jo arbejdede ude hos os, også på et tidspunkt, som sagde, vi lever af at spille voksede menneskers tid. Og det kan man godt tænke tilbage til at sige, at ja, det har skulle gjort i 30 år, ikke? for der er ikke noget af det, vi har lavet, der at forandret Det er glemt alt sammen. Der er ikke noget, der står tilbage som en marmorstøtte. Man kan være stolt af sige se, det lavede jeg. Og der er jeg en gang imellem... Især med de små unger, siger de... Kender du ikke nogen kendte? Jo, siger jeg, siger jeg kender dem alle sammen. Det er ikke dem alle sammen, der kender mig mere. Fordi nu er jeg ikke noget ved musik. Men det var jeg engang, og der kendte de mig sgu. Øh, hvorfor skal du ikke til det, eller hvorfor skal du ikke til det? Fordi det ikke interesserer mig mere. Det er en ene del. Jeg bliver forhøjt heller ikke inviteret mere. Så det er den anden del. Men der var sådan en periode, hvor... Vi altid var ude. Vi var altid i gang. Der var altid et fest, der var altid en reception, der var altid et eller andet, man skulle til at blive set og møde dem, der havde indflydelse eller man kunne bruge til at sælge et nyt program. Det er jo fuldstændig væk nu, ikke? Og jeg vil sige, øh, opkaldene fra søde kendte mennesker, jeg har arbejdet med og også været med til at støtte deres karriere, de
0: er at komme igen nu stille og roligt, men det er fordi, de skal have deres haven. Her slutter til dig sammen. Podcasten er produceret af Rackapak Productions. Producent er Thor Arnbjørn. Tilrettelægger og klipper er Pernille Grønning. Og mit navn er Palle Steffens. Tak fordi du lyttede med.